0: France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensible, le récit d'une enquête et d'une traque hors norme pour localiser, intercepter et mettre hors d'état de nuire un tueur en série, Sid Ahmed Rezala. Le 13 octobre 1999, les gendarmes retrouvent le cadavre d'une jeune femme de 20 ans le long des voies de chemin de fer. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été éjectée en pleine nuit du train Limoges-Paris. Deux mois plus tard, le 14 décembre, des agents SNCF découvrent le corps sans vie d'une jeune mère de famille dans les toilettes du train Calais-Ventimille, le corps lacéré de 14 coups de couteau. Trois jours plus tard, le 17 décembre, c'est dans une cave, cette fois à Amiens, que la police tombe sur le cadavre en décomposition d'une étudiante. Elle était violée, tabassée, étranglée. Grâce à plusieurs témoignages et grâce également au recoupement des faits, les enquêteurs établissent un dénominateur commun à ces trois meurtres, en l'occurrence un homme âgé d'une vingtaine d'années à la fois témoin et suspect et que la presse va dès lors surnommer le tueur des trains. Il s'appelle donc Sid Ahmed Rezala. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace, un autre journal de la même région. Il a suivi et enquêté sur cette affaire Rezala. Il est l'auteur du livre « La France des tueurs en série » paru en 2002 chez Flammarion. Affaire sensible. une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, un récit documentaire Adrien Carat, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard.
1: Fabrice Drouel. Affaires sensibles Sur France Inter
2: Il est évident qu'il y a un suspect numéro un. Je ne sais pas s'il faut l'appeler témoin numéro un, suspect numéro un. Euh, mais il y en a un Je peux vous indiquer qu'il est activement recherché Par les services de police et de gendarmerie Qui agissent en étroite collaboration Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des éléments Qui permettent effectivement de désigner un suspect numéro un et il y a des éléments qui permettent de dire que ce suspect numéro 1 est également impliqué dans l'affaire dite de Châteauroux. Le suspect numéro un a un casier judiciaire. Je ne qualifierai pas son casier judiciaire de très chargé, il a un casier judiciaire.
0: Mercredi 15 décembre 1999. à quelques jours des vacances de Noël, un vent de panique souffle dans toutes les gares de l'Hexagone. Deux meurtres de jeunes filles, deux trains, un seul suspect venez d'entendre. C'est en ces termes que le procureur de Dijon, Pierre Denier, résume la traque en cours pour mettre hors d'état de nuire un jeune homme de 20 ans. Cet individu que la police affuble du titre de suspect numéro 1, et que certains journalistes qualifient d'ennemi public numéro un, a déjà été condamné pour vol à violence Considéré par le policier comme dangereux, imprévisible, il voyagerait sans billet dans les trains de nuit de la SNCF et aurait à son actif déjà 12 agressions mortelles. Quelques heures plus tôt, sa description a été envoyée par fax à tous les commissariats de France. Sur celle-ci, on peut lire « Sid Ahmed Rezala, né le 20 mars 1979 à El Elbiar, Algérie, visage de type maghrébin, mesure 1m78, porte jean et basket » connu pour violence par Arme Blanche et viol, doit être interpellé pour répondre aux questions des enquêteurs au sujet des meurtres de Châteauroux et de Limoges. Le spectre de l'affaire Guy Georges, violeur et meurtrier en série qui avait terrorisé la capitale pendant des années, plane encore dans toutes les têtes. Dans ses colonnes, le journal François affirme d'ailleurs que tant que Rezala n'aura pas été arrêtée, toute femme voyageant seule à bord d'un train peut être en danger. Face à cette menace qu'ils jugent bien réelle, de nombreux voyageurs annulent leurs billets. D'autres prennent leur voiture. Le tueur des trains rôde quelque part sur le territoire. La police est sur sa trace. Réussira-t-on à l'arrêter avant qu'il ne fasse une nouvelle victime C'est à Marseille que Sidharma Trezala avait été aperçu pour la dernière fois alors. Fouilles, ratissage et surveillance s'engagent autour du vieux port et de la gare Saint-Charles. Ici aussi, la paranoïa prend des proportions inquiétantes. Les appels à la police se multiplient. Chacun pense avoir vu, croisé ou rencontré le tueur des trains. Conséquence, sur la base d'informations anonymes, la brigade criminelle de Marseille procède dans la même journée à plus d'une quarantaine de perquisitions. Dans un même immeuble, 15 portes de logements sont enfoncées afin de vérifier que Rezala, l'homme le plus recherché de France, ne s'y cache pas. Marseille, c'est la ville dans laquelle Ahmed Rezala grandit. C'est ici qu'il a passé une grande partie de son enfance avec sa famille, après être arrivé d'Algérie. La famille, justement. Elle habite toujours là, quartier de la Belle-Nemée, à deux pas de la gare Saint-Charles. Par la voix de leur avocat, Jean-Claude Richard, les parents de Sid Ahmed lui demandent alors de se rendre à la
2: police avant qu'il ne soit trop tard. « Surtout, nous tenons euh, à vous dire que nous avons confiance que Sid Ahmed sera arrêté vivant. Il paraît très important également que euh, tout le monde soit d'accord sur cet élément du dossier. C'est pour ça que la mère appelle à ce que son fils se rende volontairement à la justice en qui il a confiance. » famille qui est harcelée comme vous le savez, de nuit et jour euh, par euh, des lettres de menace, des lettres d'injure, etc. C'est un cauchemar permanent pour une famille euh, qui, en tous les cas, n'a rien à faire. C'est un cauchemar, garde à vue de 10 heures, euh, enfant de 13 ans, garde à vue pendant 10 heures. Double garde à vue, garde à du vue, plus grand vue harcèlement, contrôle de police incessant toute la journée. On contrôle 3-4 fois les mêmes personnes dans la rue. Je veux dire, est-ce que c'est utile à l'enquête J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un cauchemar qui dure depuis maintenant 14 jours, je crois, ou 12 jours. On vous dit. On fait confiance à la police et à la justice qu'ils soient arrêtés et vivants.
0: Ça paraît difficile à croire, mais c'est en lisant François que les policiers marseillais découvrent que Rezala fait escale à Marseille. L'un des journalistes du quotidien, Jean-Michel Verne, est en effet le premier à avoir retrouvé l'adresse des parents de Rezala en tapant le nom du tueur sur le Minitel. Dans la foulée, Verne s'est rendu à leur domicile, quartier dabel Nemé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais pas pour la police, apparemment. Sur place, le journaliste n'avait aucun dispositif policier. Depuis le trottoir d'en face, il hurle « Monsieur Rezala, Monsieur Rezala !» en direction de l'immeuble. Alors, un homme d'une soixantaine d'années apparaît à l'une des fenêtres. « C'est le père de Sid ce dernier accepte de s'entretenir avec le journaliste dans la cage d'escalier. L'homme refuse de croire que son fils puisse être lié à une double affaire de meurtre et lui dit, le plus naturellement du monde, qu'il vient de le rater à cinq minutes près. Meurtre dans le train exclusif, le père du suspect témoigne, peut-on lire en une de François. Avec à côté le dessin du portrait robot et ce sous-titre qui est la éclabousse de honte l'institution judiciaire, notre reporter est présent au domicile du tueur avant même la police. Si Darmen Rezala était donc bien à Marseille, et s'il semble être passé entre les mailles du filet, où est-il Le lendemain, c'est dans les colonnes du journal Libération qu'on découvre le portrait de l'homme le plus recherché de France. Sur deux pages, les journalistes Sylvestre Laour, Dominique Simoneau et Patricia Touranchot décryptent les vies multiples d'un jeune père de famille devenu sérieux qui leur présumait.
1: De Marseille à Amiens, de prison en train, Sid Ahmed Rezala, 20 ans, trimballe ses soucis dans sa tête et donne le change avec sa bouille charmeuse. Sac à dos, basket, jeans et casquette, il a des attaches dans la Somme, une fillette de 18 mois. Même s'il est brouillé avec la mère, Nadia, qui habite Amiens. Sid Ahmed Rezala ne zone pas avec les bandes du quartier. Quand il a la garde de son bébé, il vient souvent se promener dans la bourgeoise rue Jules Lefebvre. Le soir, il apparaît parfois dans le quartier Saint-Leu, au bord du fleuve, dans les cafés, près des facultés. Ce type était d'un abord sympathique, un mec tranquille qui balade son bébé, gentil, serviable, racontent les voisins qui l'ont connu.
0: Derrière la vie d'un jeune homme sans fausse note, écrivent les journalistes, se cache une part d'ombre. Une sorte de légende noire qui s'étale en filigrane depuis l'enfance et qui fait voler en éclats le sourire décontracté et chaleureux de Rezala. Gamin, s'il armait déserté l'école et traînait dans le quartier de la gare Saint-Charles. Quelques petits délits, vols et larcins, avant même qu'un beau jour, tout bascule. Il a alors 15 ans. Un après-midi, il entraîne un jeune garçon de son âge dans le parking souterrain de la gare Saint-Charles et le viole. Face aux policiers, Rezala parle d'une pulsion, de quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler. Personne ne le croit, personne ne l'écoute. Un psy les juge immature et instable. Il est condamné à quatre ans de prison, dont 18 mois fermes. En détention, Sid Ahmed est victime de crise d'épilepsie. Lorsqu'il est libéré, il replonge dans la délinquance. Sa rencontre avec Nadia le change pour un temps, c'est vrai. Le fait d'être père aussi, mais... Au fond, il dissimule toujours ce petit quelque chose que personne n'a voulu voir, comprendre ou soigner. Ce petit quelque chose qui peut le faire basculer. En mars 98, la justice le condamne de nouveau à un an de prison ferme. Cette fois, pour l'agression à l'arme blanche d'un vigile de la SNCF. Durant cette deuxième détention, l'un des co-détenus de Rezala l'accuse de tentative de viol. Pendant ce temps, Nadia s'accompagne, mais fin à leur relation. Lorsqu'il sort de prison au mois de juin 1999, Sidarmed Rezala suit une formation dans l'hôtellerie. Il tente de rejoindre Nadia et leur fille à Amiens, mais désormais, la jeune femme vit avec un autre homme. Armed commence alors une errance dans les trains de nuit. Il parcourt la France sans billets avec pour seule compagnie le plus souvent une bouteille de whisky et un pochon de cannabis. Quelques mois plus tard, une série de meurtres se déroule dans des trains.
1: France Inter.
0: La jeune Isabelle Pic a-t-elle été jetée du train A-t-elle trouvé la mort dans le Limoges-Paris du 13 octobre, 12 jours après la découverte de son corps, le long de la voie ferrée à Chabenay dans l'Indre C'est bel et bien cette double question que se posent les enquêteurs, car même si on ne peut pas l'exclure formellement, la thèse du suicide aujourd'hui ne tient pas vraiment. Les gendarmes ont reconstitué une partie de son emploi du temps le jour de sa mort. Ils ne sont pas loin de penser qu'elle a été tuée dans le Limoges-Paris de 3h08 le 13 octobre dernier. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs recherchent maintenant tous les passagers présents dans ce train la nuit du 13 octobre. le 13 octobre 99, des agents de la SNCF retrouvent le corps désarticulé d'une jeune femme au pied d'un pylône de caténaire le long d'une voie de chemin de fer à hauteur de la commune de Chabenay dans la région de Châteauroux. La victime a la tête et la poitrine éclatées, les jambes fracturées. Sa montre s'est arrêtée, les aiguilles indiquent 4h10 du matin, soit l'horaire exact du passage du train Limoges-Paris en gare de Chabenay. La jeune femme n'a avec elle aucun papier d'identité. Son identification est donc impossible. Une semaine après le drame, Interpol alerte les gendarmes. Une jeune étudiante du nom d'Isabelle Pique a disparu après son départ de Limoges à bord du train pour Paris dans la nuit du 12 au 13 octobre. La jeune femme rentrait à Birmingham pour rejoindre son petit ami. Sa veste, ses bagages et son sac à main seront finalement découverts le long des voies, à une quinzaine de kilomètres de la gare de Chabney. L'autopsie confirmera qu'il s'agit bien de la jeune Anglaise. Selon les premiers éléments d'enquête, la victime a été défenestrée du train Limoges-Paris et son corps a heurté un pylône en acier à plus de 140 km h Des appels à témoins sont lancés dans toutes les gares et dans toutes les villes traversées par le train Limoges-Paris. Dans les jours qui suivent, certains voyageurs se présentent à la gendarmerie et affirment avoir vu la jeune Isabelle peu avant le départ du train. Oui, elle était sur le quai, en gare de Limoges. À ses côtés, plusieurs témoins affirment qu'il y avait un jeune homme, de type maghrébin, qui portait une casquette. Isabelle et lui sont montés ensemble dans le train. Ils se sont assis dans le même compartiment. Et la suite, c'est un cri d'horreur qui a déchiré la nuit, vers 4 heures du matin rapportera un riverain de la gare de Chabnay. Deux mois plus tard, dans la nuit du 12 au 13 décembre, nouveau drame. Il est 2h54 du matin lorsque le contrôleur du train calais Vintimille, tire le signal d'alarme. Le train s'arrête quelques instants plus tard en pleine voie à hauteur du Dijon. Dans la voiture 46, les portes et les toilettes sont à demi entrebâillées. Un corps gît à l'intérieur et en bloque l'accès. Au sol et sur les parois, du sang et des éclaboussures rouges. Quelques mètres plus loin, dans le compartiment, un petit garçon dort. C'est le fils de la victime. Le médecin légiste constate que la jeune femme a eu le cou tranché. Elle a également été poignardée à plus d'une dizaine de reprises. Cette jeune mère de famille de 36 ans s'appelle Corinne Caillot. On retrouve son sac, ses papiers et son porte-monnaie. Il ne s'agit donc pas d'un vol qui a mal tourné, mais bien d'un meurtre. Les enquêteurs découvrent près des places assises de la voiture 40 une casquette tachée de sang. Certains passagers affirment alors qu'elle appartient à un jeune homme qui s'est montré très agité depuis le départ. À plusieurs reprises, il est parti fumer dans l'espace de connexion entre les wagons. Or, il se trouve que les contrôleurs ont verbalisé ce jeune homme un peu plus tôt dans la soirée. Oui, il voyageait à bord du train sans billet. Il a présenté sa carte d'identité, une carte au nom de Sid Rezala, Comprenez Sid Armen Rezala. De facto, il devient un témoin important dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire menée par le procureur de Dijon. Il est aussi considéré comme un potentiel suspect à cause de sa casquette ensanglantée. Une casquette et une description qui correspondent également au portrait robot du jeune homme qui a rencontré une autre victime, Isabelle Pic, à la gare de Limoges, peu avant sa mort. Les gendarmes de Châteauroux veulent donc aussi entendre Rezala. Vendredi 17 décembre, 48 heures après le début des recherches pour auditionner Sidhar rezala Dans la cave d'un immeuble d'Amiens, la police découvre le corps en état de décomposition avancée d'une jeune femme de 20 ans, Émilie Bazin. D'après les constatations du légiste, elle serait morte deux mois plus tôt, par strangulation. Sur son corps, il y a des équiboses, sur le reste de son visage, des traces de coupe. Émilie est nue, enveloppée dans un drap, et sur le bas de son ventre, le médecin légiste relève des traces d'un de sperme. Elle était portée disparue depuis la mi-octobre, après une soirée arrosée avec deux amis, dont l'un d'eux n'est autre que Sidarmel Rezala, et d'ailleurs. La cave de l'immeuble où était découvert son corps n'est autre que l'endroit où Rezala louait une chambre lorsqu'il venait à mien voir son ex-compagne Nadia et s'occuper de leur enfant. Olivier Bruder, l'un des étudiants qui connaissait Émilie et qui a côtoyé Sid Armel, raconte.
2: Quelqu'un de sympathique, à de la tchache, euh, étudiant normal. Quelqu'un d'une vingtaine d'années, euh, agissant euh, normalement. Il s'est mélangé au groupe euh, des étudiants, il euh, faisait connaissance, il connaissait une personne, il connaissait d'autres personnes. C'est comme ça que. Enfin, entre étudiants, c'est des groupes comme ça. Quoi. On connaît une personne, ensuite on connaît plusieurs. Donc c'est s'est incrusté dans le groupe comme ça.
0: Lors de la perquisition de la chambre du jeune homme, les enquêteurs découvrent des traces de sang sur le papier peint. Ils trouvent aussi les traces des cigarettes roulées dont le tabac correspond à celle retrouvée à côté du corps de la victime. Interrogée par la police, une voisine affirme que la nuit de la disparition d'Émilie Bazin, elle a entendu un cri terrifiant. D'autres voisins affirment que cette nuit-là, Sylarmel a descendu quelque chose à la cave et que le lendemain matin, il a ensuite nettoyé la cage d'escalier. Au soir du vendredi 17 décembre 1999, Sid Ahmed Rezala devient l'homme le plus recherché de France. Celui que les policiers voulaient interroger dans deux affaires de meurtre, celui de Corinne Caillot et d'Isabelle Pic, est désormais également considéré comme suspect dans une troisième affaire, l'assassinat d'Émilie Bazin. Alors qu'en cette veille de vacances de Noël, la crainte d'une nouvelle attaque inquiète l'opinion, qui sera la prochaine victime du tour des trains Oh, my God.
1: Fabrice Drouel France Inter
0: 15h40, cet après-midi, Franck Herriot voulait annoncer sur France Inter en exclusivité Le tueur présumé des trains Sid Ahmed Rezala venait d'être arrêté à Lisbonne, au Portugal Mardi 11 janvier 2000, après une traque de plus de trois semaines La police portugaise arrête enfin le tueur des trains Sid Ahmed Rezala c'est une surprise pour les enquêteurs français. La cavale de l'homme le plus recherché de l'Hexagone a d'abord commencé par une escale à Barcelone. Arrivé par train dans la capitale catalane, il se retrouve à court d'argent, il vole un sac et se fait arrêter par la police. Malgré le mandat d'arrêt international et la fiche rouge délivrée par Interpol, les policiers espagnols le relâchent après une nuit de garde à vue, pensant juste avoir affaire à un petit dealer. Dealer Rezala reprend alors le train. Cette fois pour le Portugal, où il trouve un hébergement chez l'ami d'une connaissance dans la banlieue de Lisbonne. Joint par téléphone sur France Inter, le juge Frédéric Dessonnette explique comment les policiers français l'ont retrouvé à cette adresse.
2: On l'a localisé dès vendredi soir au Portugal. Il a été identifié sur les écoutes téléphoniques dès vendredi soir comme étant présent à Lisbonne. Il se trouvait dans la proche banlieue de Lisbonne. A priori, mais on n'a pas de plus, plus d'informations pour l'instant chez, chez un ami. C'est un coup de fil d'un proche d'un ami qui les a alertés Absolument ni balancé, ni lâché. Je veux dire, le proche euh, qu'il a appelé n'est absolument pour rien dans l'interpellation de Rézala. Pour l'instant, je n'ai pas quantifié, mais c'est un travail colossal qui a été accompli. Il énormément d'auditions, énormément d'écoutes téléphoniques qui nous ont permis de, de le suivre euh, quasiment bas à bas. Est-ce qu'il a avoué Est-ce qu'il a parlé Pour l'instant, il ne pouvait pas parler, parce que c'était un mandat d'arrêt euh, du juge Damien, et que donc, sur mandat d'arrêt, il ne pouvait pas répondre aux questions des enquêteurs. Et quand allez-vous pouvoir l'entendre J'espère le plus rapidement possible dans le d'une commission rogatoire internationale qui est
0: déjà faite. Assis dans la salle d'interrogatoire, impassible, Rézala se mur dans le silence. Lorsque les policiers portugais lui demandent en français son nom, le jeune homme de 20 ans décroche alors un petit sourire. Il tourne la tête en direction d'un policier français présent derrière lui et lance d'un ton glacial « Demandez-le lui, il le connaît mon nom ». Incarcéré dans une prison de la capitale portugaise, Rezala s'oppose à son extradition et tente de gagner du temps. Ses avocats utilisent tous les moyens dont ils disposent pour essayer de retarder la procédure. En théorie, le Portugal n'a aucune raison de s'opposer à l'extradition. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Dans ce pays, en effet, la peine la plus lourde fixée par la loi est de 30 ans de réclusion. Lisbonne ne peut donc légalement extrader Rezala qui risque lui la réclusion criminelle à perpétuité en France si ce dernier ne donne pas son accord. En coulisses, la ministre de la Justice Elisabeth Guigou va négocier en secret avec les autorités portugaises. Elle s'engage par écrit, alors qu'en théorie elle n'a aucune légitimité pour le faire, à ce que Rezala, s'il est extradé en France, ne soit pas condamné à une peine supérieure à 30 ans. Le plan d'Elisabeth Guigou est simple. Les juges français devront mettre Rezala en examen pour homicide et non pour assassinat, ce qui suppose la préméditation et qui est passible de la perpétuité. Ce marché conclu avec les Portugais reste à interroger Rezala et à le ramener en France. Début du mois de mai 2000, hôpital-prison Présinal des Kayaks, banlieue Lisbonne. Cinq mois après son arrestation, dans une entrevue accordée au journaliste de Figaroisi, le tueur des trains reconnaît pour la première fois son implication dans les crimes qu'on l'accuse d'avoir commis, et il livre au passage des détails glaçants. Devant les responsables de l'administration pénitentiaire, Zemori s'est fait passer pour le beau-frère de Rezala curieux, le jeune détenu a joué le jeu et accepté de rencontrer le reporter. 12 heures durant, les deux hommes se sont ainsi retrouvés face à face à une table de la cafétéria de la prison. Au début, Rezala va surtout avoir des nouvelles de son fils, de son ex-compagne, Nadia, et du climat à Marseille autour de sa famille. Petit à petit, entre le jeune détenu et le journaliste, la confiance nous. noue. Rezala finit par offrir à son interlocuteur une sorte de récit monologue de ses crimes dans un style décousu où l'horreur se mêle à la folie pure, côtoyant l'irrationnel parfois, l'insupportable souvent. Que Dieu aide les familles et qu'il ne me donne que du malheur, lance alors Rezala à Zemouri. Au sujet d'Émilie Bazin, la jeune étudiante de 20 ans, retrouvée morte dans la cave d'Amiens après avoir été violée, tabassée et étranglée, Sid Armaid raconte qu'il a fait sa connaissance à l'université. Il vendait du shit là-bas. Des potes d'Émilie me l'ont présenté. elle fumait aussi. On a sympathisé, raconte-t-il. Émilie sortait avec deux mecs. Il y en a un que je lui pleurais car il souffrait de ça. Ça m'a fait pitié. Je l'aimais bien. Alors j'ai tué Émilie pour venger ce type, lâche-t-il.
2: 30 secondes avant... Je savais pas que j'allais la tuer. J'ai eu un flash. Je l'ai vue morte. C'est comme un ordre qu'on te donne en image, Et après, tu l'exécutes.
0: Le journaliste prend note des faits sordides et autres détails macabres. Puis, il reste à l'enchaîne avec le récit de sa soirée du 12 octobre. Sa rencontre avec Isabelle Pick, étudiante anglaise en garde limoges Une femme très douce et sympathique, décrit-il... Et ils ont fumé un joint ensemble sur le quai. Elle lui a emprunté son téléphone portable pour appeler son compagnon. Puis ils sont montés tous les deux dans le train Limoges-Paris et se sont assis dans le même compartiment. Ensuite, j'ai encore eu ce flash. Le corps d'Isabelle Pix sera retrouvé démembré le long d'une voie de chemin de fer le lendemain matin. Et Rezala admet l'avoir fait basculer vivante par la fenêtre du train En Marche. Témoin de ce voyage au bout de l'horreur, Aziz et Mori racontera par la suite que durant leur entrevue, Rezala était été pris de sorte de bouffée de chaleur. Il avait les yeux rouges. Il était lui-même secoué par ce qu'il me racontait, comme s'il n'y croyait pas, comme s'il ne voulait pas y croire. Il me disait faire des cauchemars toutes les nuits, se réveiller, se frapper la tête contre les murs, expliquera le journaliste. Vient enfin le récit terrible du dernier meurtre, celui survenu dans la nuit du 16 décembre à bord du train calé Rezala parle d'un ton sec, détaché. Il se souvient bien de la rencontre par hasard avec Corinne Caillot, cette mère de famille qui allait rendre visite à sa mère,
3: malade. Corinne Caillot,
2: c'était complètement gratuit. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Je l'explique pas. Je l'ai suivie dans les toilettes en lui parlant pour lui faire son sac. Je voulais juste la voler. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas vu qu'elle avait un gamin parce que j'aurais rien fait, c'est sûr. « Mais j'ai eu
1: ce flash.
0: »« Oui, tu as un flash et tu ne vois plus rien. Tu ne réalises même pas quand tu vois le sang. » Clame Rezala. Corinne Caillot sera retrouvée quelques heures plus tard par des agents des SNCF baignant dans une mare de sang dans les toilettes du train, son corps charcuté par une quinzaine de coups de couteau. Dans une tentative vaine d'expliquer ce qui a... Puis le pousser à plonger dans cette spirale meurtrière, résuma point de son addiction à l'alcool et aux stupéfiants. À l'époque, je buvais deux litres de whisky par jour, mélangé à du shit et à des cachets. J'avais par la tête claire, quoi. Le jeune homme affirme aussi que c'est sa rupture avec Nadia qui l'a poussé à tuer, pour satisfaire, comment dire, une sorte de besoin de vengeance. Nadia, cette femme qu'il aimé et qu'il aime toujours, l'a abandonné, selon lui, pour un autre lorsque lui-même était en prison. Rezala s'est donc persuadée que les femmes ne sont pas fidèles, mais qu'elles sont toujours attirées par les beaux parleurs, comme il dit. Émilie Vazin et Isabelle Pic seront donc tuées en représailles. Corinne Caillou, elle, par hasard. Au-delà des aveux de Rezala, certes inédit, l'intérêt de l'interview faite par Zemmouri se niche dans un élément inconnu jusqu'ici par les enquêteurs. Face aux journalistes, Rezala raconte en effet avoir été lui-même violé à l'âge de 9 ans, à Alger, dans son quartier. L'homme qui a abusé de lui était un proche de sa famille. Conséquence, il n'a jamais pu se plaindre et soupçonne même certains de ses proches d'avoir été au courant et d'avoir couvert son violeur. S'il n'excuse rien du comportement de Rezala par la suite, ce traumatisme psychologique dans l'enfance peut-il expliquer tout ou partie la folie meurtrière, les flashs de passage à l'action et les pulsions des sirates d'Armed à l'âge adulte. Seuls les psychiatres peuvent en juger. Mais problème, les experts mandatés par le tribunal ne pourront pas rencontrer à tant. Non, car lancé dans une fuite à l'invent pour échapper coûte que coûte à la justice française, si d'Armed a déjà pris une décision radicale Mourir Mercredi 28 juin 2000, devant leur poste de télé, des millions de spectateurs français et portugais regardent la demi-finale de l'Euro de football, France-Portugal. À la prison-hôpital Pritzinal de Caillacs, dans la banque de Lisbonne, les gardiens et surveillants ont les yeux rivés sur le petit écran. Le suspense des 90 premières minutes se prolonge avec ce qu'on appelle en foot les prolongations justement. Personne parmi les gardiens ne veut louper la fin du match, bien sûr. Conséquence, les rondes et la surveillance sont réduites à leur strict minimum. Il est tard. Assis dans sa chambre cellule, Sid Ahmed Rezala se prépare à passer à l'action. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà essayé de souffrir les veines, de se sectionner l'artère carotide et même de se pendre. À chaque fois, il avait échoué. « Je crois que c'est comme si Dieu lui-même ne voulait pas de moi », avait-il confié à l'un des médecins portugais qu'il avait examiné. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort, allongé à même le sol de sa cellule. Après avoir échangé par téléphone avec son homologue portugais, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou donne des précisions sur les circonstances du drame au micro de France Inter.
1: Il m'a dit qu'il était mort à 23h, heure locale, donc minuit en France, qu'il était mort par asphyxie, l'autopsie l'avait montré, qu'il avait mis le feu à son matelas, qu'il ne pouvait pas brûler, puisqu'il était traité pour ne pas brûler, mais que le traitement chimique faisait que les fumées avaient dégagé euh, des produits toxiques, qu'il avait bloqué la porte avec son lit ou des morceaux de son lit, je, je ne sais pas exactement, et qu'il euh, n'a pas été possible de le sauver. Euh, bon. Alors il était, semble-t-il, très surveillé. Le médecin était passé le voir... Euh, vers 18h, entre 18h et 20h. Voilà, et apparemment, des rondes étaient faites très régulièrement, à intervalles rapprochés, pour le surveiller. Et donc, c'est l'enquête administrative qui va déterminer quel a été l'intervalle entre les rondes, dans quelles circonstances, finalement, ça a pu se produire.
0: Pour les familles proches des victimes, l'annonce de la mort de Rezala est à la fois un grand soulagement, car celui-ci ne pourra plus s'enfuir, refuser son extradition et surtout tuer. Et en même temps, c'est aussi une terrible frustration. Beaucoup parmi les proches voulaient un procès pour confronter Rezala. Un procès pour comprendre comment et pourquoi ce type que certains décrivaient comme un bon père de famille et un garçon charmeur a-t-il pu se transformer la nuit en monstre dans les semaines qui suivent, les juges rendent une ordonnance de non-lieu pour les trois crimes, l'affaire Rezala. C'est un, il est mort. Mais sa culpabilité ne fait aucun doute. Il avait d'ailleurs reconnu ses crimes dans l'article du Figaro magazine et dans les lettres confessions qu'il avait envoyées à son ex-compagne, Nadia. Aujourd'hui, plus de deux décennies après les faits, le dossier Rezala reste rempli de zones d'ombre. Comment en effet expliquer cette folie meurtrière d'un jeune homme de 20 ans à l'automne 99 Comment expliquer cette fuite en avant, cette traque chaotique, ce suicide Autant de mystères que Rezala aura emporté dans la tombe. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'histoire de Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Frédéric Vézard. Bonjour, vous êtes à Strasbourg, normalement vous devriez m'entendre. Et je devrais entendre votre je
2: voix. vous entends très bien.
0: Parfait. Oui. Donc Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et du journal L'Alsace. Vous êtes un ancien reporter spécialisé dans les faits divers justement. Et notamment pour le Parisien. Vous avez suivi et enquêté sur cette affaire Rezala. Et vous êtes l'auteur du livre La France des Tueurs en série paru en 2002 aux éditions Flammarion. Bien. Alors. L'automne 99 était un contexte particulier. On était un an seulement, un an seulement après l'arrestation du tueur en série Guy Georges. Je pense, j'estime, enfin j'imagine que pardon que ça a joué sur l'aspect médiatique de cette affaire. Est-ce que ça a joué beaucoup et sur la psychose également
2: oui, absolument. L'affaire Guigeur, je, je le rappelle, le, le tueur de l'Est parisien, c'est une traque qui a duré cinq ans et qui s'est arrêtée effectivement au, au printemps 98, qui avait tenu à haleine, en haleine à l'époque la France, bien sûr, mais aussi les, aussi les journaux qui s'étaient livrés à une concurrence assez, assez féroce sur cette affaire, les, les journaux et, et tous les médias. Et, et l'espace effectivement de, de quelques mois avec Rezala, on va, on va revivre cette, cette ambiance. En version, euh, en version accélérée, je dirais. C'était effectivement une espèce de, de, de remèque de, de, de l'affaire Guy -Georges.
0: Et en version ferroviaire, hein, puisque deux des trois meurtres commis par là ont lieu dans des trains, est-ce que ce côté euh, train a accentué la dramatisation de toute cette histoire, à votre avis euh,
2: des trains juste avant Noël, hein, puisque le, 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 le nom de Rezala va sortir au mois de décembre, donc une semaine euh, avant le début des vacances de Noël, une période où où les Français voyagent beaucoup, euh, beaucoup en train, se déplacent euh, en famille, euh, et effectivement ça, ça a joué ce, ce, ce fantasme je dirais, des, des des trains de nuit, voilà, qui sont des endroits parfois un peu un peu inquiétants, avec des des, des ombres qui circulent, des, des voyageurs mal identifiés, voilà, tout tout ça ça a joué et effectivement ça ça a contribué à la scénarisation et à la dramatisation de cette affaire.
0: Oui, je rappelle que la SNCF veut remettre hein, des trains de nuit. Bon, tant, tant pis pour l'ambiance, la, mais ça, en tout cas c'est très utile. Euh, cette affaire Rezala, c'est aussi une affaire dans laquelle un, un tueur en série va bénéficier de l'incompétence des policiers, source coulante en tout cas, ou tout du moins des couacs de, de l'enquête. Qu'est-ce qui a vraiment failli dans cette enquête
2: Bon bah, à, à peu près tout, à peu près tout dans un premier temps. L'affaire Rezala c'est un petit peu la, la dernière affaire effectivement après toute une série de. Bon, l'affaire Guy George a, été, a duré cinq ans avec. Euh des arrestations, euh, il a été relâché, il y a eu l'histoire des, des empreintes génétiques qui n'ont pas été partagées, etc. Dans là, on a là aussi tout en concentré, c'est-à-dire que sur le, le, le premier meurtre, celui d'Isabelle Pic, euh, ce sont les gendarmes de, de Châteauroux qui prennent l'affaire en main. Ils pensent d'abord à un suicide, alors qu'il y a pas mal de choses qui laissent penser que ce, ce n'est pas un. Donc ils ne lancent pas au début un appel à témoins. ils mettent un mois quand même à sortir un, un portrait robot euh, le portrait robot sortira au moment, euh, au moment du, deuxième, euh, du deuxième meurtre euh, attribué à, à Rezala. Ça, c'est une première chose. Sur la deuxième affaire, euh, le meurtre d'Émilie Bazin à Amiens, euh, là, c'est pire, parce que les policiers locaux vont conclure à une fugue et ne vont pas rechercher Émilie euh, euh, Bazin. Elle sera retrouvée à partir du moment où Rézala sera identifiée et où des, des amis d'Émilie Bazin verront à la, à la télévision, entendront le nom de Rézala, verront le porte robot et diront Mais c'est le type qui était, qui était ami à ce moment-là. Euh, et pour la troisième affaire, celle de Corinne Caillot, euh, le, le ratage de Marseille que vous avez raconté tout à l'heure, là c'est le juge qui va mettre tranquillement 24 heures à envoyer un mandat de perquisition euh, avec en plus une adresse qui n'était pas euh, qui pas précise. Donc les policiers ont erré dans le quartier de la belle de sans pouvoir monter, monter dans l'immeuble, alors que Rizala était à ce moment-là chez ses, chez ses parents. Voilà. Donc ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup. Il a eu beaucoup de chance, du point, de son point de vue, et, 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 et évidemment ça a mis en, en, en lumière pas mal de, de failles qui existaient encore à l'époque dans les systèmes policiers et judiciaires en France.
0: La perquisition, elle renvoie aussi à ce moment où le journaliste va voir le père de Sid hein, Et le père lui dit, ben, vous l'avez loupé à cinq minutes près, quoi.
2: C'est ce qu'il lui a dit, ouais. C'est ce lui a dit. Est ce, qui est, ce qui est probable, Oui, en Ce qui est tout à fait probable. Il y a même une autre version qui circule, que je n'ai pas pu vérifier, d'un autre journaliste qui serait passé avant et qui se serait retrouvé face à Sid Rezala. A-t-il dit après, mm -hmm. qui s'est présenté en, en prétendant être son frère, voilà, mais qui n'était pas parti à ce moment-là. Et en voyant les photos, il a dit mais c'était pas son frère, c'était lui que j'ai vu. Donc, euh, donc oui, il est parti. Le, on pense qu'il est parti vers le, le 16 décembre, c'est-à-dire le lendemain, euh, puisqu'il a dû arriver en Espagne effectivement vers le vers le 17, le 17 décembre.
0: Frédéric Vézaron, euh, vous ne quittez surtout pas. On se retrouve dans trois minutes après avoir écouté Soul, Des Limignados et Laurent Garnier.
1: Sur France Inter.
0: Frédéric Vézard, vous êtes rendu au Portugal juste après l'arrestation de Sid Ahmed Rezala. Et sur place, vous avez mené l'enquête et reconstruit les derniers jours du jeune homme. Racontez-nous.
2: Oui, ces derniers jours, c'était des jours à la fois d'errance, mais aussi d'opportunité. C'est-à-dire que Sid Ahmed Rezala est un, un garçon très, vous l'avez dit tout à l'heure, très séducteur, très malin. Voilà, qui a cette part de violence en lui, mais cette part de, de séduction aussi. Il arrive au Portugal. La, la première chose à dire, quand même, c'est qu'il part en Espagne, au Portugal, et je ne pense pas par hasard. À l'époque, déjà, dans, chez, les, chez les voyous, on, on sait que l'Espagne et le Portugal sont des pays où les systèmes policiers sont un peu plus faibles, relâchés qu'en qu France ou en Italie, par exemple. Et c'est déjà là que les, les voyous vont se réfugier quand ils sont pourchassés. Et, et quand il arrive au Portugal, euh, bon, il est, euh, il, est, euh, il est à la rue, il a quasiment plus d'argent, il a, il a juste un sac à dos, quelques affaires. Il va commencer par, euh, par squatter une, une pension de famille, dormir dans l'escalier, et puis il va il va revenir à des choses qu'il faisait déjà quand il était un peu plus jeune qui qu'il errait du côté de la gare Saint-Charles, c'est-à-dire qu'il va jouer de son charme. Il va aller traîner dans une une discothèque, un club gay de la ville, et il va séduire un, un, un entrepreneur portugais en, en goguette à Lisbonne, mmh. qui va le prendre sous sa protection et qui va lui trouver un hébergement chez des amis à lui dans la dans la banlieue de Lisbonne, où il va pouvoir quand même rester pendant se, se cacher pendant pendant quasiment deux semaines avant d'être avant d'être arrêté.
0: Et alors contrairement à ce que dit le juge des honnêtes, la police aurait-elle bénéficié de la complicité d'un des proches de Rezala pour le localiser via le téléphone Bref, est-ce qu'il aurait été trahi par euh, l'un de ses proches
2: Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, C'est ah, un truc oui. du Ouais. chose importante d'abord à dire, euh, le, le, le 16 décembre, quand, euh, après, quand on, on comprend qu on, que, que la police l'a raté à Marseille, que, que François fait sa une, le Parisien aussi à l'époque, euh, Chevènement, qui est à l'époque ministre, ministre de l'Intérieur, est furieux, et donc il convoque euh, Roger Marion, qui est à l'époque le patron de la l'APJ. Euh, bon, voilà, Roger Marion, un policier aux méthodes un peu expéditives, ouais. qui prend immédiatement l'affaire en main. Première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie deux policiers chez Nadia, la, la, la mère de l'enfant de, de Rezala, et euh, parce qu'il se doute que Rezala va, va certainement entrer en contact avec elle. Et donc les policiers vont s'installer chez elle et euh, évidemment écouter toutes ces conversations, capter tous les appels, etc. Rezala, quand il est à Lisbonne, va emprunter le, le téléphone de la personne qui l'héberge et envoyer un, un message. À, à Nadia, en lui disant, on lui donnant un numéro de téléphone, celui d'une cabine téléphonique qui est près de l'endroit où il est, où il se cache, et en lui disant de l'appeler à telle heure. Voilà. Ce, ce message va évidemment être intercepté, et, et quand euh, Saddam arrivera à la cabine téléphonique le 11 janvier, euh, il y a des, des policiers viendront le cueillir.
0: Mais bah, c'est une, une trahison ou c'est un manque de prudence au bout du compte comment, comment vous interprétez ça C'est pas une trahison, vous... je, non, je, plutôt un je, prudence, je je un manque de prudence.
2: C'est une, c'est un manque de prudence de sa part, oui, bien ouais, sûr. Ça, mais oui. de toute manière, pendant toute sa traque, je veux dire, la, la, ce, ce rapport qu'il a eu à la fois à Nadia et à son enfant a été quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, c'est à la fois le mobile de, de certains de ses comportements, de certaines de ses explications, de celles qu'il donnera avant, et à la fois le, 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 la cause de sa, de, de, de sa chute, en fait, de sa chute personnelle et, et de sa chute dans, la, dans sa fuite. C'est-à-dire que, oui, oui comme il, 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 il a toujours, passé. il a toujours pensé, il a toujours une pensée pour cet enfant, pour cet enfant qui, qui a eu cette petite fille et, et sa compagne qui, qui est la mère de son enfant, son ex-compagne.
0: Et pour vous, c'est ça le point de rupture dans sa vie qui va le faire dévier grave, puisque grave d'ailleurs.
2: Alors, il a dévié grave, comme vous dites, oui. bien avant, euh, puisque c'est depuis son arrivée en France, euh, voire même avant, un, un petit délinquant qui est allé, euh, qui est allé crescendo dans sa, dans sa violence. Euh, le, le, les crimes sauvages euh, qu'il a, qu a commis dans les trains, effectivement, il y a une réelle bascule, cet acharnement sur, sur les femmes qu'on a pu retrouver chez d'autres toileurs en Syrie, comme comme Guy Georges ou, ou Patrice Allègre, euh, ça montre vraiment une volonté je dirais, de, de récler des comptes, Bien de, sûr. De, de se venger. De, des femmes. Et, et cette bascule-là, elle arrive effectivement à partir du moment où il part à Amiens, euh, il sort de prison pour des... où, il a, où il avait été emprisonné pour une agression. Il part à Amiens, il, il veut retrouver Nadia et sa fille. Et quand il arrive, euh, Nadia vit avec un autre homme et, et, le, et le met à la porte. Voilà. Et donc, lui, reste à Amiens, il essaye il s'occupe de sa fille, il essaye de, de, de recoller les morceaux, mais il ne voit que ça ne marche pas, et, et c'est là que tout bascule. C'est là qu'il oui. part, et c'est là que commence son errance, et c'est là qu'il commence à tuer.
0: Parce que son enfance, elle était plutôt heureuse, brillant en sport, bonne élève, vedette équipe euh, du basket euh, de la banlieue d'Alger, je crois. Bon, c est, c est, oui. le, dé, le départ était, était plutôt bien, après il y a la fuite d'Algérie des Rezala. il arrive en France, là il part en vrille, il y a aussi, y a aussi ce, ce déracinement peut-être qu'il joue
2: alors, il y a ce déracinement, c'est la période, effectivement, la, la plus obscure. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas. Alors, la famille Rezala est une famille très taiseuse. Hein. Il a mmh. été très difficile d'en de, savoir plus. Le fait qu'il n'y ait pas eu de procès, évidemment, ne facilite pas les choses, hein, puisque l'enquête n'a pas été menée jusqu'au bout. Les, les Rezala ont fui l'Algérie, en 1994, euh, probablement à cause des islamistes qui tenaient le quartier dans lequel ils habitaient, et qui les menaçaient parce qu'ils euh, qu n'étaient pas d'accord avec eux, parce que le grand frère de Sidamed était aussi, avait aussi la réputation d'être homosexuel, ce qui évidemment rejaillissait sur toute la toute la famille et ils ont vraiment fui l'Algérie alors qu'ils étaient effectivement plutôt bien installés le père était mécano il avait un travail un appartement la vie n'était certainement pas facile mais mais en tout cas elle était la famille était stable à partir du moment où ils arrivent à Marseille tout tout effectivement part de part de travail ouais, ouais. Euh, ouais mais pour Rezala il s'est passé certainement autre chose avant parce que c'est vers l'âge de 10 ans en fait quand il rentre au collège qu'il commence vraiment à à changer de comportement et et ses professeurs de l'époque, au collège, et même un psy qui l'a vu à l'époque en Algérie commence à, à, à déceler chez lui un vrai problème psychiatrique, une réelle instabilité.
0: Oui, parce qu'il dit, euh, il affirme qu'il a été violé pendant l'enfance. Alors, existe-t-il à votre connaissance des éléments qui confirment cette histoire ou, pas, ou qui infirment
2: Non, il n'y a pas d'éléments, il n'y a, a, a aucun élément qui, qui confirme cette histoire. Il y a même un élément qui l'infirme plutôt, puisque... Rezala a été emprisonné ensuite deux fois par la justice des mineurs en France, puis par la justice des, des majeurs à Marseille. Il a été à chaque fois vu par des psy. À aucun moment il n'a parlé de, de cela aux, aux psy. Ce qui laisserait plutôt penser que, que cet épisode a pu être inventé. Il, il était un peu mythomane, rézala. Mmh. Après, il y a dans son comportement, la, la, le premier, euh, la première chose qu'il a faite, c'est lui-même a violé un enfant quand il était à la gare Saint-Charles, et c'est la, la oui, on cause, vu dans de de sa, cause de sa première arrestation. Mmh. Donc, euh, donc tout ça laisse penser effectivement qu'il y avait un problème effectivement de ce côté-là, une, une, une plaie, une rupture, quelque chose qui s'est passé qui l'a fait et qui l'a fait, euh, fait vraiment basculer et qui a vraiment scindé sa personnalité. Mmh.
0: Merci Frédéric Vézard pour ce point complet fait sur l'affaire. et Vous avez écrit un livre sur la France des meurtriers en série, dont Rezala fait partie, faisait partie, évidemment. Merci, au revoir.
2: Merci, au revoir.
0: C'était Affaire sensible aujourd'hui. Sid d'Armen Rezala, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Vincent Dezière.